0: Bienvenidos una vez más al podcast de Invertir en Conocimiento, capítulo número 10. Y hoy vamos a estar hablando sobre economía. Qué tema más complicado en el que me meto todas las semanas. Pero bueno, el, qué sé yo, no sé si lamentablemente o afortunadamente es lo que me gusta. Así que eh, tengo que, que animarme a hablar sobre este tema tan complicado que es la economía. Bueno, primero, contento, feliz... ...porque este jueves es el, el seminario de, de finanzas personales gratuito... ...el primero que estamos haciendo con Invertir en Conocimiento... ...así que muy contento por eso... ...muchas gracias a todos y todas las personas que van a venir este jueves... ...súper agradecido... ...y espero que, que salga todo bien y que les guste y que les sirva... ...así que nada, muy contento por eso... Eh, ...y bueno, hoy vamos a estar hablando... ...voy a estar comentando algunas cosas que en realidad ya las venía hablando, si, si ya vienen escuchando todos los podcasts, eh, yo ya venía hablando sobre un montón de temas de economía, y sobre cuál era mi percepción, cuál era eh, lo que yo creía que podía llegar a pasar, bueno, lamentablemente eh, está pasando lo que, lo que venía diciendo primero que nada vamos a ver cómo están los mercados argentina en lo que es el mercado accionario tuvo un fuerte un fuerte golpe que de vuelta si me venían escuchando eh, era de anticiparse que podía recortar el mercado tanto de acciones como de bonos tuvo una fuerte baja estas últimos cuatro días estuvo subiendo un poquito eh, no se podría decir que, que va a seguir subiendo porque es algo muy muy leve, muy puntual. Después de una baja así rápida y fuerte generalmente se hacen algunas compras para aprovechar precios más bajos. Así que por el momento es solo eso a los que estén en el mercado argentino de acciones, a tener un ojo siempre atento al mercado y no confiarse de esto que va a empezar a subir de vuelta de manera astronómica. ¿sí? Bueno, y por el lado de los mercados eh, norteamericanos, también tuvieron una baja no tan fuerte ni tan eh, veloz como la nuestra. ¿sí? Eh, por ejemplo, el Standard Poor's, que es el, uno de los índices más representativos que tiene Estados Unidos, cayó durante cuatro ruedas consecutivas y luego recuperó parte de esa caída de vuelta. Está bastante alto, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, en el día de hoy no tuvo una gran cantidad de, de fuerza eh, ni volumen comparado con otros días pero bueno vamos a ver cómo sigue en nuestro mercado el que sigue teniendo mucho volumen es el Banco de Galicia con 214 millones operados pero en lo que es la media diaria se operaron solamente 600 millones lo cual es un, eh, muchísima plata pero realmente para lo que es el mercado es bastante poco sí bueno eso en cuanto a mercados lo importante lo más importante que estuvo pasando estos días que fue sí, exactamente como se podrán imaginar y como saben fue eh, lo que está pasando con el dólar con el tipo de cambio que una vez más nos trae otra vez problemas y nos trae dolores de cabeza y no sabemos para dónde salir disparados el viernes pasado, si no me equivoco, subió casi un 4% para este lunes eh, bajar parte de esa suba. Y hoy subió un poquito más, quedando en 42.50, si no me equivoco. Eh, así que lo tenemos de vuelta eh, con volatilidad, lo cual es malo. Eh, sinceramente, y creo que lo vengo diciendo en los anteriores eh, capítulos... El, nominal, el número nominal de cuánto valga el tipo de cambio si ven a todos nos modifica eh, en nuestro ingreso, en nuestro poder de compra medido en dólares no me digamos, no me molesta tanto entre comillas lo que sí es eh, molesto tanto para pequeños inversores como nosotros como para la economía en su totalidad es que el tipo de cambio tenga volatilidad es muy malo para todos y para todas que el tipo de cambio tenga volatilidad no puede ser que esté subiendo un 4% después caiga un 2 después caiga un 3 después suba un 5 no no se puede no se puede una economía no funciona así si bien es verdad que el dólar se estuvo apreciando frente a las eh, monedas eh, internacionales de todo el mundo y eso obviamente a nosotros nos genera más presión para subir el tipo de cambio eh, no está pasando tanto por una cuestión internacional, sino por una cuestión bien, bien nacional. Fíjense que ahora la tasa de interés de las lyrics está en un 62%. ¿Ustedes se acuerdan que hace, creo que, tres podcasts, o, o creo que el último de Economía que hablé, o el anterior, ya ve, eh, ve, veníamos viendo, ya venía diciendo de que estaban bajando la tasa muy rápido, la venían bajando todos los días un poco, todos los días un poco, pero en el último tramo ya había tomado una velocidad bastante importante la baja de la tasa de interés y estaban todos los diarios económicos diciendo el domador del dólar, que baja la tasa y compra dólares y que la tasa ahora está en 46 cuando hace un mes estaba en 70. Bueno, hoy la tenemos en 62% de vuelta. ¿Y qué pasó? Entonces, si bien la decisión de la baja y la suba de tasas es algo muy sensible y tenés que tener el pulso muy calibrado ¿sí? no me voy a poner a criticar tampoco lo que están eh, haciendo desde, desde el banco central digamos, pero no, no podemos pretender que funcione la economía no podemos pretender de que haya inversores, de que la gente confíe en, en los pesos si te suben la tasa de 46 a 62 en una semana entonces, ¿para qué la bajaste al 46, al 44% la tasa de las LELIX si después la vas a tener que subir al 62% de vuelta? No, no tiene mucho sentido. Esto no, no pasa en, en, en el mundo. Y no, ni siquiera me voy a, po a poner a comparar con otros países como Finlandia, Suiza, Suecia, Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera. Cruzamos el charco, Uruguay, vamos para Bolivia, Paraguay, para Chile. No pasa esto, no, no, no están todo el tiempo subiendo y bajando la, tansa, la, la tasa de interés un 15%, un 20%. No. Es imposible, no podemos prever absolutamente nada si tenemos este tipo de volatilidad ante variables económicas tan importantes y tan influyentes como la tasa de interés de referencia del Banco Central. Entonces, el otro día un, un usuario, uno de los chicos que van a venir este jueves a la charla, me preguntaba eh, Quiero saber que de qué manera puedo prever o de qué manera puedo saber elegir en qué momento agarrar una inversión y en qué momento puedo agarrar otra inversión y cómo saber si eh, justo ahora es el momento de hacer tasa fija en pesos o pasar más dólares o y tiene razón, o sea, ¿cómo, cómo haces? ¿Sí? hasta la gente más profesional ante, eh, ante un mercado tan incierto como es el que tenemos hoy en día, sinceramente tiende a cometer errores porque te pasan este tipo de cosas te empieza a bajar la, ta la tasa de interés <coughs> vos pensás que capaz puede seguir cayendo el dólar lo tenés planchado después te sube el dólar, te suben la tasa de vuelta de referencia y lo más lindo y lo más gracioso de todo esto es que Ahora, el spread de tasas, ¿sí? es decir, lo que está eh, lo que está cobrando el banco, que es lo de las Lelix. ¿sí? El banco se está llevando hoy en día un 62% anual de tasa de interés invirtiendo en Lelix. Versus lo que pagan de tasa pasiva, que es lo que nos pagan a nosotros cada vez que colocamos nuestro dinero en el banco. En un plazo fijo, por ejemplo, el spread, la diferencia de tasas es cada vez mayor y el banco... Ese descalce no lo no lo acomoda inmediatamente. O sea, si ustedes ven la tasa de interés de un plazo fijo, no te la levantaron de vuelta al 45%, por lo menos, teniendo la tasa de las LELICS en 62%. ¿Sí? Hoy tenés la tasa de Leaks en 62 y la de plazo fijo la tenés en 35%. Entonces, para el pequeño rista para el pequeño inversor, como somos todos nosotros, este tipo de cosas no nos beneficia en nada y lo que es a nivel macroeconómico a nivel país tampoco nos beneficia en nada vengo diciendo ya hace varios podcasts cuando estaba el dólar a 36 y pico 37 vayan comprando vayan dolarizándose porque está muy quieto cayendo por debajo de la banda en cualquier momento pega un zarpazo y empieza a subir bueno, acá tenemos al dólar subiendo ya en 42,50 y de vuelta estapa de diarios eh, en toda la Argentina. nada no, no, La verdad, que personalmente parece casi un descargo y un poco lo es porque me da mucha bronca y me da mucha impotencia cómo pasan este tipo de cosas, cómo, cómo están manejando los que tienen plata en serio, los que realmente mueven el mercado, cómo eh, se están llenando los bolsillos y desajustan absolutamente todas las variables ¿están haciendo algo malo? no, la verdad que no, están haciendo negocios, es así lamentablemente es así eh, ellos lo pueden hacer, lo hacen, lo aprovechan y lo van a seguir haciendo históricamente para toda la vida y nosotros, bueno, tendremos que eh, acoplarnos e intentar seguir este, el camino más acertado posible eh, así que si hoy lo ven en 42.50, lo ven muy caro, bueno el techo de la banda de la famosa banda está en 50 pesos así que podría subir tranquilamente el, el podcast anterior ya había dicho que igual la banda no existe porque si realmente a ver, si lo tenemos en 42.50 y está dentro de la zona de libre flotación comillas, comillas no deberían tocarlo deberían dejar que haga lo que tenga ganas de, de hacer y sin embargo, te suben la tasa al 62, te venden este dólar eh, futuro en el mercado de futuros. Entonces, evidentemente, no está tan libre como supuestamente debería estarlo. Están tratando de, de controlarlo eh, para que no genere volatilidad y para que se quede más o menos en estos precios. Y que el aumento del tipo de cambio no pase a precios. Porque si no, todos los cálculos econométricos de inflación que tenían hechos no les van a servir para nada y van a seguir saliendo nuevos eh, anuncios eh, negativos en cuanto a variables económicas que obviamente no le conviene a nadie. Así que, eh, no sé, hay que, estén muy atentos, si están invirtiendo traten de no tener eh, riesgo tipo de cambio, si pueden comprar dólares y hacer inversiones en dólares, Ayer y antes de ayer No, perdón El lunes y martes Hoy y ayer Se licitaron letes en dólares al 4,5% anual Con vencimiento a 210 días Así que si pudieron licitarlo Buenísimo La verdad que es una, una deuda en dólares Que creo que hoy se puede pagar Ya los que son bonos más largos en dólares Que, que tienen un, una TIR mayor ¿Sí? Un... un una tasa de retorno interno mayor, a mí personalmente me dan un poco de desconfianza porque tengan en cuenta que durante el 2020, Argentina va a necesitar más o menos unos 40.000 millones de dólares para financiar el déficit. Por lo cual, si tenemos un riesgo país cerca de los 800 puntos tomar deuda en los mercados eh, extranjeros en los mercados internacionales es imposible ¿eh? nadie te va a venir a prestar plata con ese con ese riesgo de insolvencia por lo cual está bastante complicado el panorama en lo que es deuda por eso a mí personalmente lo que es la deuda soberana de largo plazo no me convence demasiado eh, por lo menos como para mantenerla a finish si digamos si quieren comprar el el, el AI24 y tenerlo un, un ¿cómo se llama tenerlo un tiempo creyendo de que van a tener una ganancia de capital está bien, lo pueden llegar a hacer no sé si va a subir vamos a ver qué es lo que pasa de vuelta, acuérdense que si empieza a subir el tipo de cambio, el precio de los bonos en dólares va a ser bastante castigado eh, está está complicado el panorama, yo sinceramente eh, tengo hoy en día una parte de mi cartera dolarizada, otra parte en tasa fija en pesos y una parte más pequeña en, en activos de mayor riesgo como son opciones financieras eh, así que más o menos tengo un poco diversificada eh, mis inversiones y creo que todos y todas deberían eh, fijarse la, la forma más productiva que según sus objetivos puedan llegar a, a diversificar. No tengan todo en una sola misma canasta, no pongan todos los huevos en una, en una misma canasta, no tengan todo en acciones, no tengan absolutamente todo en, en, en bonos eh, o en plazos fijos. De vuelta, los plazos fijos no están pagando prácticamente nada. Hoy en día, si quieren colocar... Eh, su dinero a tasa fija es mejor hacerlo colocando en cauciones que eh, en un plazo fijo ¿sí? si no saben lo que es una caución básicamente es como si fuese un plazo fijo pero de la bolsa ¿sí? tienen que tener ya una cuenta comitente en alguna agente en un agente de bolsa en donde ustedes puedan hacer esa operación vía home banking no la pueden hacer o por lo menos con el banco que tengo yo no se puede no sé, no sé los demás pero me parece que no eh, pero bueno, abrirse una cuenta ya le digo, es muy fácil, sinceramente es muy fácil y cada vez más es más fácil. Hay algunas plataformas que directamente cargas, completas todo un formulario online, mandas una foto de tu documento, te sacas una selfie y te abren una cuenta en el día. Este, en el mismo día puedes fondear y ya puedes empezar a, a operar. Así que realmente es muy, pero muy, muy sencillo. Eh, así que ya les digo, una opción si les interesa puede ser puede ser este, colocar dinero en caución si no también están las lecaps que pagan más que los precios fijos también es este, una opción digamos dentro de lo que está esa fija interesante eh, pero bueno, sinceramente está está difícil hoy estaba leyendo también de que, que siguen saliendo malos datos en, en todo lo que es la la economía, por ejemplo, la industria, el sector manufacturero, eh, solamente trabajó en enero al 56,2% de la capacidad instalada, o sea, es un nivel eh, comparable con el eh, mínimo de julio de 2002. Ustedes se imaginen lo que es tener una fábrica y trabajar solamente con el 56,2% del total de que la capacidad que vos tenés para trabajar es, es, es terrible sinceramente es, son datos impactantes el tabaco lo hizo al 83,9% eh, refinación de petróleo el 76,6% industria el 71,7% productos químicos al 68,9% papel y cartón 67,4% eh, productos alimenticios y bebidas al 57,5% minerales no metálicos 57,1% y se eh, dice impresión 56,7 por lo cual los datos malos siguen siguen apareciendo datos malos el mercado está muy cauteloso está viendo qué está pasando están empezando a haber elecciones eh, así que nada les recomiendo que tengan suma cautela con su dinero cuídenlo lo más que puedan eh, y en cuanto lo que son inversiones traten de estar bien diversificados y tratar de no tomar riesgo cambiario dentro de lo, de lo posible. Así que, bueno, esto es todo por hoy. Los espero, espero que con mejores noticias la semana que viene, con un capítulo un poquito más, con un poquito más de entusiasmo. Eh, a todos los que vienen el jueves los espero, y a los que no pueden venir, espero que la próxima se suman, así que les mando un fuerte abrazo y que sean muy bien. chao